fue uno de los primeros arqueros que saltaba tanto que parecía volar debajo de los tres palos, popularizando este estilo. Así se ganó el apodo de pez volador. Hablamos de Juan Justrich, primer arquero considerado ídolo de Boca Juniors y una de las figuras de aquel Boca bicampeón de 1934 y 1935. Una historia extraordinaria como la que narra Julio Verne en Cinco Semanas en Globo, su primera novela publicada. Un libro que vuela por sí solo y que predijo el invento del globo aerostático dirigido. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas, ya me estaba olvidando de mi nombre, eh, alias El Oráculo Literario, que eso es lo que me estaba tratando de acordar. Acompañado aquí por la grata presencia, como siempre, del counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Bienvenido. Muchas gracias, Mati. El Oráculo Literario, como ya ha arraigado ese apodo a lo largo de toda esta vasta cantidad de episodios que hemos tenido... Vamos a hacer una breve introducción, como siempre, a nuestro podcast y luego vamos a comenzar con el capítulo episodio, que es muy especial en este caso. Eh, te quería preguntar, si nos quieren escuchar, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en nuestras distintas plataformas podcasteras. Tenemos Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Cats, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también tenemos nuestras redes sociales. Así es, arroba de Fútbol y Libros en Twitter, en Instagram, en Facebook y nos pueden encontrar como de Fútbol y Libros en YouTube, ver nuestros episodios, ver nuestras publicaciones, ver nuestros sorteos, todo lo que necesitan y se pueden comunicar a través de todas ellas y también al mail que siempre, siempre queda olvidado, pero tenemos, tenemos algunas comunicaciones vía mail todavía, de Fútbol y Libros arroba hotmail.com así que se los dejamos para todo lo que necesiten ese es nuestro mail sí señor les agradecemos también a toda la, a la gente que, que nos escribe que se ha contactado con nosotros a través de bueno como dijiste del mail de las redes sociales y demás que, que nos escriben nos recomiendan libros nos dicen que, que les gustan los episodios que sigamos para adelante todo así que eh, muchas gracias a todos ellos ¿eh? que son varios ¿eh? así que por ahí si empezamos a nombrar a todos después nos olvidamos de uno y salimos un quilombo bárbaro pero en definitiva gracias Sí, o se ofende el hincha de Tigre por las dudas, ¿viste? Claro, sí. No apareció eh, no mal el hincha de Tigre. No, no, se ve que se enojó y no, claro. no, no, no quiso escuchar más el podcast. Le mandamos un saludo. <risa> pero más allá de eso, vamos a darle comienzo a este episodio especial. Vamos a hablar hoy de, de los exotéritos. Exocétidos, perdón. Ya no lo puedo ni decir. Eh, <risa> vamos de nuevo. Arranca el episodio de hoy. Y en mi bloque vamos a hablar de los exocétidos, este animal que mide 30 centímetros de largo, se encuentra en varias aguas a través del mundo, mayormente las aguas tropicales o de buena temperatura, Ajá. 
y que puede volar más de 50 metros o aproximadamente 50 metros. El vuelo más largo se registró como 45 segundos y puede alcanzar una velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora eh, en el aire. ¿De qué estoy hablando cuando digo exocétidos? Estoy hablando del de pez volador. Ah, mira. El y, pez volador. Sí, no, no es nachío esto. <risa> no vamos a hacer un capítulo sobre animales, sino que vamos a hablar de Juan Elías Justrich, que también tiene un apellido complicado. Nacido en 1909, fallecido en 2002. Mira. 93 años de edad cuando fallece. Decís que llegó a ver la película de Jason Bourne. Eh, los, lo que seguro no escuchó fue el podcast eh, con la recomendación de Bourne. Lo de la película todavía lo tenemos que chequear. Pero bueno, ustedes dirán... ¿Quién qué? es el pez volador? ¿Por qué le decían pez volador? Claro, porque le decían pez volador a este hombre. ¿Y quién era este hombre? Obviamente fue un futbolista, si no, no estarían en nuestro bloque de fútbol. Y atajó en un club muy grande y en otros clubes importantes de la Argentina. Siempre resaltamos que cuando digo clubes grandes es por la famosa denominación de los cinco grandes. Uno de estos cinco es donde atajó y fue ídolo. ¿Qué pasa? Si yo hoy le pregunto a cualquier persona en Argentina, el pez volador, me arriesgo a decir un porcentaje. El 90% de las personas no van a saber de qué estoy hablando. Y el otro 10% piensa que es Nachio. Sí, hay un 5% que piensa que es Nachio. Y, y otro 5% que va a saber, ya sea por antepasados que le comentaron o porque son personas muy grandes que han vivido la época donde este arquero, porque era arquero, atajó principalmente en Boca Juniors. Pero no es el único club en donde tuvo un paso importante. ¿Por qué le decían pez volador? Porque saltaba. Porque, pez claro, pero saltaba y volaba De palo a palo Constantemente Mirá. Impuso este nuevo estilo de arqueros Que hoy se podría llegar a decir que es El arquero que vuela para la foto Todo sí. el tiempo, de un lado al otro claro. Vuela, vuela, salta, 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 vuela Todo el tiempo, constantemente Bueno bien, ¿Antes los arqueros no saltaban para atajar? Quizás no tanto Como lo hizo este hombre, ah, por eso el okay. pez volador De palo a palo Y la capacidad de salto y de sostenerse en el aire También claro. era particular de su estilo Les repetimos Juan Elías Justrich No los voy a invitar a que vean videos No los voy a invitar a que vean imágenes Hay algunas ilustraciones Creo que hay algunas imágenes pocas Y van a poder ver Cosas muy particulares Como por ejemplo El atuendo Ajá. ¿Qué usa un arquero Para vos? Contame el atuendo de un arquero de los años 1930, entre el 30 y 40. ¿Qué sé yo? ¿Guantes? ¿Guantes? <risa> eh, buzo. Buzo. Eh, no sé, pantalón largo. Pantalón largo. De todo lo que dijiste, nada. Ah, bueno. <risa> de verdad, nada. sorprendente, ¿no? ¿Sí? De todo lo que dijiste, nada. Porque no tenía guantes, no usaba buzo, usaba una polera de cuello alto. Usaba rodilleras debajo del short, Mira. digamos, tapando las rodillas, lógicamente, tobilleras. Y el último detalle, 
que jamás lo hubieses adivinado, pero sé que te va a gustar y sé que vas a ir a mirar porque sé cuánto te gusta este elemento, que son las boinas. Ah, mira. Usaban boina. Entonces, no guantes, no buzo, polera de cuello alto, no pantalón largo, sino que short con rodillera y la boina, que era una pieza fundamental. Mirá. Así que este era el atuendo que usaba el pez volador para defender el arco. Pero saltaba de un lado al otro con la boina puesta, se le caía toda la mía. Se ve que era una boina especial o tenía una, <risa> o tenía una tirita. La boina claro. en las ilustraciones estaba. Mirá. Así que usaba gorra boina. Qué impresionante. ¿eh? Bien, le decía, esto era el atuendo o este era el atuendo que usaba Juan Elías Justrich, nacido en Rosario, para defender el arco primero del club provincial de Rosario cuando era muy joven uh -huh. y su desempeño llamó la atención de ni más ni menos que Boca Juniors wow. aquellas personas grandes que sepan de la historia de Boca van a saber de quién estoy hablando desde el principio pero mucho público joven no va a tener ni idea que existía un arquero en Boca que le decían el pez volador allá por la época de 1930 y me van a decir, ¿pero por qué tan importante? Bueno, porque ni más ni menos que en Boca Juniors jugó 173 partidos. Ah, un montón. Recuerden que en la época del 30 no se jugaba tanto como ahora, no había tantas copas y claro. todas, todas estas competencias que ahora se arman más que nada por un, terma, un tema de marketing, lógicamente, de ventas y de... Todo un negocio. Sí, pero también de competencia, de llevar el deporte a una elite máxima. Creo que hay un poco de las dos cosas, más de lo que dijiste vos, de lo que dije yo. Pero bueno, estuvo cinco años en Boca, desde el 32 al 37. El 30, en el 34 y en el 35 fue campeón. Y voy a dar unas referencias para aquellos que saben de fútbol, van a haber escuchado estos nombres. Pancho Barallo compartió equipo con el pez volador. Y también los famosos centrales brasileros que defendieron a Boca, los dos centrales brasileros que jugaban juntos, Vivi y Moisés. Bueno, hasta acá aparece una historia gloriosa en Boca Juniors. Sí. Campeón, cinco años, viene de Rosario, un estilo que sorprende a todo el mundo, pero se pelea con el tesorero de Boca. No. Y aparentemente. Con Angelici. No. <risa> Con el tesorero. En ese momento Angelici no manejaba las cuentas de Boca, ni creo que haya nacido. No, no había nacido de Pero Angelici fue antes de presidente, fue tesorero, ¿o no? Creo que sí. sí ¿no? Pensé que lo decías como por la actualidad porque maneja la plata, pero no, no. Lo decías por el, su pasado tesorero. Creo, creo, tengo, no sé por qué, pienso que fue tesorero. Me parece que sí. Me parece que, okay. que fue tesorero de la época de Macri. Claro, si no me equivoco. Creo que sí. Creo. Lo podemos bueno. dejar pendiente para chequear. Está bien. Pero bueno, lo que les decía, se pelea con el tesorero de su momento. Y además había una crítica interna en Boca hacia este arquero y este estilo que tenía. Yo sé que muchas personas van a estar pensando el cabaret, ya empezó la historia del cabaret en el 30. Bueno, pareciera que sí. Mirá. Que hay un antecedente muy lejano de esta historia del cabaret. ¿no? Pero que yo, no... yo no entiendo. Si, si atajaba bien, ¿qué te importa si volaba o no volaba? Bueno, no sé si había algo extra futbolístico también. Claro. Digamos, había una crítica interna dentro del, del mundo Boca hacia el pez volador y la pelea con el tesorero fue eh, el clímax del de claro. odio. Entonces decide, obviamente, 
irse a otro equipo. ¿A dónde termina? Termina en el Lobo, en Gimnasia de Grima de la Plata. Y pasa, ¿no? De salir campeón en el 34-35 con Boca, pasa a ir a Gimnasia entre 1938 y 1939, donde juega 48 partidos, va a pelear el descenso. Wow. ¿Y qué pasó? Gimnasia, un equipo que estaba complicado con el descenso, no tenía grandes argumentos futbolísticos. Uno podía pensar que era uno de los equipos sindicados como para descender. Pero se atajó todo el pez volador y no descendió. El pez volador se atajó todo. Mira. Todo y evitó el descenso. No solo evitó el descenso, sino que lograron pelear, vamos a decir, mitad de tabla para arriba. Mirá. Muy ambicioso para lo que podía hacer gimnasia en ese momento. Muy ambicioso. Claro. Entonces, llega a gimnasia y también es un ídolo. Pocos partidos, se termina yendo en el 39, a fines del 39, digamos, y se va a Lanús, donde va a terminar su carrera desde 1940 a 1941. Juega más partidos en Lanús que en gimnasia, juega 53 en Lanús. Y hay un dato muy curioso. Yo ya te nombré toda la carrera futbolística del pez volador. Sí. ¿Hay algo que te llame la atención? Estamos hablando de un arquero que era figura, que era ídolo, que tenía un estilo que generaba repercusión a nivel sí. americano, mundial. Claro, dijiste que jugó cinco años en Boca. Cinco años en Boca. Más o menos. Uno en gimnasia y uno en Lanús. Sí, podría. Uno en gimnasia y uno en Lanús. Son siete años de sí. carrera. Una carrera muy corta. Una carrera muy corta, bien. Muy bien orientado. También atajó, como dije, en el Club Provincial de Rosario en su momento. Claro. ¿Y cuánto habrá atajado? ¿Un año más? Ponele, ponele dos si querés. Sí, sí. Es una carrera de nueve años. Es una carrera corta, pero para aquella época no está tan mal. No es, no es lo que te quiero marcar. Pasa eh... palabra. Voy a hacerlo un poquito más fácil. A ver, si hoy tuviésemos un arquero en boca. Andrada, que no solo es figura, que logró el ah, récord invicto. No, pasó, no fue a la selección. Muy bien, pero sí fue a la selección. ¿Ah? Un partido. <risa> y no fue ni cuando estuvo en Boca ni cuando estuvo en gimnasia. Fue cuando estuvo en Lanús, que fue el final de su carrera. Mira. Así que, Hacemos de, de como... por sí, un dato muy curioso. Nunca lo llamaron de la selección hasta que estuvo en Lanús y fue un solo partido. Claro, de nuevo, no había tantos compromisos, la selección no jugaba tantas veces por año, ni había tanto roce internacional y las copas internacionales tampoco eran tan grandes. Recuerden, en ese momento cubrir las distancias también era, era otra historia importante, no estaba ni existía la infraestructura mundial para, claro. para todo esto. Digamos, 1930, estamos hablando de el año que se jugó el primer mundial. Sí, estaba pensando, sí. Que gana Uruguay. Claro. Que se juega en Uruguay. Que se juega en Uruguay. Era cerca nuestro. El pez podría haber ido volando. <risa> claro. Pero bueno. ¿Por qué hacemos este episodio? Estamos hablando de un arquero del 30. Del cual no tenemos imágenes. No los podemos invitar a ustedes. A que vean imágenes. Nosotros lo hacemos porque hay una conexión literaria muy interesante. Que ya vamos a ver en el bloque sí, siguiente. Sino que es un episodio dedicado. Especialmente a una... Eminencia 
en cuanto a la, a la información futbolística eh, aquí en la zona pilarense. Sí, es, de Boca Juniors también. De Boca Juniors más <risa> específicamente. Muy amigo de Mati Mestas. Eh, sí, señor. Sí, voy a contar la historia rápida. Ah. Contala, por favor. Vamos a decir que hacemos este episodio por el pez, pero no por, sí. el, no por Juan Elías Justrich, sino por claro. este pez que Mati va a contar. Sí, ahora. señor. Eh, le mandamos saludos. Eh. La persona a quien estamos haciendo referencia se llama Martín Isaac, eh, amigo mío. Eh, bueno, en realidad soy amigo de, de... Son tres hermanos, soy amigo de los tres. Y cuenta la leyenda... Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que cuando era chico... Ya me imaginé imágenes en blanco y negro. <risa> eh, no, no, no es tan viejo como el pez volador real, pero... Eh, cuando era chico, obviamente, siempre, siempre fue al arco el pez eh, Martín. Y cuando era chico, un, no me acuerdo si era el abuelo o un familiar, lo vio atajando y le dijo, ah, sos como el pez volador. Obviamente haciendo alusión a este arquero del que hablamos todo en, esta, en este primer bloque futbolístico. Y de ahí le quedó el pez volador, el pez volador. Después se acortó, obviamente, por una cuestión de espacio, eh, de comodidad. Y quedó el pez. Y desde ese entonces que le, que lo, se lo conoce como el pez. Está bien. Me imagino, claro, vos decías, le dijeron, te pareces al pez volador. No hacían referencia a los exocétidos, sino que a Justrich. Era el pelo de Oscar. Claro, y seguramente haya sido su abuelo, porque él debe haber visto... O debe haber crecido su abuelo eh, sabiendo de este arquero que era como hoy decir un arquero a nivel mundial conocidísimo. Claro. De nuevo, volvemos a lo mismo. 1930, medios de comunicación, llegada de la información, todo muy distinto. Pero me animaría hoy a, comp a compararlo con un eh, Neuer. Que cuando arranca la, la época de Neuer, el mejor arquero del mundo, que ya me parece que no lo es hace un tiempo, uh -huh. impuso un estilo. Esto de jugar con los pies, claro. jugar con un central agresivo, que era algo que no se veía tanto en arqueros. Él lo impuso y lo llevó al elite, ¿no? al, al máximo, máximo exponente de este estilo de arquero. Hoy los arqueros tienen mucho del estilo Neuer que se impuso desde 2006 en adelante, vamos a decir claro. aproximadamente. Me parece que el pez volador hizo lo mismo eh, en el... 30. Lógico que por un tema de expansión, o si vamos mirando de acá hacia atrás, de crecimiento de la comunicación, gracias no, a Dios, sí. es al revés, la, la, el tiempo va al revés, por suerte, de lo que acabo de decir. <risa> eh, va creciendo todo y se va expandiendo la comunicación. En su momento era muy difícil que se haga tan conocido y con tanto renombre a nivel mundial. Sí lo logró mucho más a nivel local y sudamericano. Muy bien, ahí pasaba la columna futbolística de nuestro counselor del fútbol, don Francisco Montone. Eh, y antes de irnos al bloque, ¿te parece al bloque? Antes de irnos al corte. Está bien, nos vamos al bloque literario después claro, del corte. después del corte. ¿Te parece si recordamos eh, las redes sociales por las que nos pueden seguir? Así es, arroba de fútbol y libros, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter y de fútbol y libros en YouTube. Nos pueden encontrar episodios estrenos, entrevistas, episodios en vivo... Todo lo que quieran ver sobre de fútbol y libros, sorteos, regalos, todo lo hacemos a través de las redes sociales y no tienen excusa porque estamos en todas. Sí, señor. Y por las plataformas nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Ahí encuentran el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Ahora sí, nos vamos al corte y ya regresamos con una hermosa novela de Julio Verne a las que ya les vamos a a describir, a introducir 
a deleitar con. ¿eh? Quédense ahí que ya regresamos. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Regresamos ahora sí con el bloque literario y como les anticipé hace un ratito nada más, vamos a hablar de una novela de Julio Verne que se llama Cinco semanas en globo. Y aquí le paso el libro a don Francisco Montone. Esta ceremonia ya clásica que, que digamos tiene, tiene un tinte internacional, eh, como político, formal. Claro, sí. Está. Se paraliza el mundo cuando entregas el libro, es impresionante. Yo siento que se detiene el tiempo. Les quiero comentar que cinco semanas, al menos esta edición, cinco semanas en Globo de Julio Verne, colección Robin Hood Aniversario, tiene una tapa de por sí sumamente interesante, llamativa por el color amarillo, una especie de mapa por ahí al fondo con una cruz, como hablamos en aquel episodio de Los Piratas. Eh, sí, de la isla del tesoro claro. que marcaban el mapa con la cruz que de ahí viene todo el preconcepto de los piratas bueno, acá hay un mapa marcado con una cruz no sé si tendrá que ver o no con los piratas pareciera ser un libro corto a lo que nos tiene acostumbrados Mati Dos, no llega a 200 páginas 180 una letra media, bastante diálogo eh, y sí, un libro, un libro me parece atractivo me parece muy atractivo el libro, no tiene ilustraciones lo único que quizás siempre me deja con ganas de, de ver un poquito, porque yo siento que a veces las, las ilustraciones es como lo que el autor imaginaba de lo que escribió, más allá de que lo hace normalmente otra persona, claro me gusta y en este caso no lo veo, sería el único no o contra que le doy a este libro desde mi eh, análisis totalmente superficial e innecesario. Tiene una pequeña imagen en la tapa. Sí, sí, más allá de las imágenes de la tapa, digo, claro, dentro, dentro del libro de las bien. ilustraciones no están. Está bien. Bueno, vamos a empezar. Por... Ya habíamos hablado de otro libro de Julio Verne. Julio Verne es uno de mis autores favoritos, además de Stephen King. Eh, habíamos hablado de 20.000 leguas de viaje submarino. Ahora vamos a cinco semanas en globo. Y... Es una novela que se publicó en 1863 y es importante dentro de la carrera de Julio Verne porque fue la primera novela eh, que escribió y, y una de las pocas, no sé si fue la primera novela que escribió, sí, la primera novela que, que publicó y una de las pocas que fue justamente publicada directamente como libro. Porque si, si escucharon el episodio en el que hablamos de 20.000 leguas, leguas de viaje submarino, eh, habrán notado que eh, en su momento dije que siempre antes de que fuera se publicara como libro, salía por episodios en una revista. Eh, en este caso, sal, Cinco Semanas en Globo es la primera novela de Julio Verne y salió directamente como libro, sin pasar por la revista. Bien, una novedad, digamos, para el formato Verne, ¿no? Exactamente, sí. Eh, no sé si novedad, pero sí una rareza. O sea, se salió, salió de lo que después sería la norma, porque esta es la primera novela. Eh, narra la historia del doctor Samuel o Samuel, o Samuel Ferguson, eh, que es un médico experto en aerodinámica, también es buen mecánico y es un explorador incansable. Bien. 
Y uno de los objetivos que se propuso en esta, en esta necesidad que tenía de salir a explorar el mundo, eh, se propuso atravesar el continente africano, África, de este a oeste en globo aerostático. Lindo desafío. Sí, lindo desafío y aparte teniendo en cuenta que en aquella época el continente africano no era totalmente conocido por los europeos. Entonces, eh, por lo menos llamaba la atención la idea del libro en esa época. ¿no? Eh, y, y más adelante también les, les voy a contar algunas cositas concernientes a, a esto de, de, de toda esa intriga que generaba África en aquel momento. En esta aventura al doctor Ferguson lo acompañan eh, un criado que se llama Joe y un amigo que es un excelente cazador además que se llama Dick Kennedy y juntos bueno, se, se embarcan en esta aventura de, de ir en globo aerostático atravesando África y pasan por un montón de periplos. Exactamente, sí. Eh, distintas aventuras, desventuras y demás que incluyen eh, tormentas, eh, atravesar tormentas justamente en un globo, que incluyen rescatar, a, por ejemplo, esta me llamó mucho la atención, rescatan a un misionero francés de una tribu de caníbales. Eh, también son perseguidos por forajidos árabes y básicamente les pasa de todo. O sea, lo que se te ocurra que puedas pensar en, en un lugar así como pensaban los europeos en aquella época, eh, tenían a África como algo desconocido, primitivo y demás. Eh, todo eso que se te podía ocurrir les pasa a estas tres personas que, que están viajando en este globo. Y lo que te quería comentar sobre África, que hasta ese entonces no era un continente completamente conocido por los europeos, es que una de las cosas eh, que les interesaba a los europeos en aquella época descubrir y que Verne lo plasmó en esta novela, es descubrir desde dónde surgía el río Nilo. O sea, las fuentes del río Nilo. Bien. Ya saben que el Nilo es como el río más importante de los egipcios, por ejemplo. Que toda la, la civilización egipcia prácticamente se nutrió del río Nilo para crecer y desarrollarse. Es un río muy importante de África. Y, pero en ese entonces no, no se sabía... ¿No cruza todo África? O, o... Ahí me mataste. Yo sé que pasa por Egipto. Sí, me parece que es uno de los más grandes de África. Si no me Puede ser, sí, seguramente. Vamos a ir buscando acá. Guido nos, está, nos hace señas de que va a chequear la información eh, mientras vos seguís. Así claramente que es que geografía para atrás. No, eh, no, yo entre otras materias que tengo flojas, que son casi todas, eh, geografía también. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahora Guido nos va a tirar la información. Eh, pero bueno, como te decía, es una de las cosas que tenían mucha intriga los europeos en esa época. En, mediados de 1800 y que Julio Verne plantea en la novela y, y plantea que llegan a descubrir de hecho estos exploradores la, la fuente de, del río Nilo y, y ustedes dirán pero lo predijo o no lo predijo pues si escucharon el episodio 20.000 leguas de submarino eh, sabrán que Julio Verne siempre fue un gran eh, precursor de un montón de cosas fue un adelantado para su época y demás en este caso habían, ya habían habido dos expediciones a África que fue un poco también de lo que se nutrió Julio Verne para escribir la novela y habían descubierto un lago que, después se, se, que tiempo después se confirmó que era así una de las fuentes del Nilo y que Julio Verne la menciona digamos en, en la novela todavía no, no era como algo eh, completamente asegurado 
Eh, pero Julio Verne da como que descubrieron la fuente de Nilo y obviamente después de la novela sí se, se exploró mucho más esta zona y se llegó a descubrir de hecho dónde era la, la fuente del Nilo. No coincidían obviamente con la ubicación que había dado Julio Verne porque Julio Verne no viajó hasta ahí. Eh, pero sí, la idea de, de descubrir las fuentes del Nilo. Bien, tenemos un poco de información del, del Nilo. Es... Eh uno de los ríos más, más largos del mundo, el segundo detrás de, de, del Amazonas, aparentemente, Bien. según buscó rápidamente acá nuestro productor Guido. Eh, y bueno, voy a ver si algo más de lo que me está pasando Guido en este momento... Ah, fluye de, nor de sur a norte. Mira. No sé si les pasa esto, yo veo el mapa claro. plano, ¿no? como lo vemos en el papel, <risa> y me imaginaba de norte a sur. Es al revés, de sur a norte, norte fluye, sí, sí, sí. Y desemboca en el mar Mediterráneo, es, es el más grande de África. Claro, bien. Así que, bueno, ese dato para tener en cuenta de lo que decíamos del Nilo. Y Verne en este momento decía que, que estaban buscando el origen, eh, se conoce el origen, ¿eh? Se conoce el origen, no lo vamos a decir Entonces, por, por las dudas de que esté en el libro. No, 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 no como te decía, en el libro eh, no, no la pegó con el origen, o sea, sí con la idea general, pero no en la ubicación. Eh, y, y después sí, obviamente se, se, se descubrió y demás Otra, de, lo que sí fue una profecía O como un adelanto al tiempo, digamos, de Julio Verne En esta novela, que fue su primera novela eh, De hecho, Julio Verne creo que tenía Era bastante joven, creo 30 años más o menos Cuando escribió esta, esta historia Es, si bien el globo aerostático ya existía Lo que fue una innovación eh, o esto que decía que se adelantó a la época fue el globo aerostático dirigido porque hasta ese entonces eh, no se podía controlar ni el vuelo ni los aterrizajes en globo aerostático sino que era obviamente subías en el globo y te encomendabas a las corrientes de aire <ríe> exactamente eh, y el, el globo aerostático que describe Verne en la novela sí eh, es un globo aerostático dirigido que podían controlar obviamente la la ascensión y la dirección de para dónde iba el globo es un globo aerostático como los que conocemos ahora básicamente, obviamente no exactamente como son ahora porque era algo imaginado pero sí, bastante verosímil y que obviamente después eh, dio la idea para que se, se llevara realmente a cabo eh, y también otra cosa que, que se hizo posible o la idea de hacerlo posible de, se se llevó a cabo después de la novela fue eh, esto de los viajes eh, en, en largas distancias a través del aire ¿no? eh, que hasta ese momento no eran algo muy conocido eh, un millonario un millonario sí. con estas cosas que parecen pavadas hoy porque ya están como incorporadas pero en su momento era pensar fuera de fuera de la cajita digamos bastante era muy arriesgado sí señor eh, el libro, para ir más, más a la parte estructural, si se quiere, eh, es un libro de fácil lectura eh, y bastante, es, bastante predecible, si se quiere, sobre lo que va a suceder, porque obviamente uno... Eh, bah, hay, hay historias que no, pero en esta, por ejemplo, uno sabe que al principio te dicen cuál es el objetivo que quieren lograr y después uno dice, bueno, si no cumplen el objetivo no tiene mucho sentido el libro. Bueno, este libro es, es bastante predecible, bastante lineal. Eh, pero sí es de fácil lectura, es uno de los primeros libros de Verne y 
obviamente sacando los párrafos estos descriptivos que también el estilo de Verne tiene mucho de eso ¿no? de poner muchas descripciones en las partes técnicas y de la naturaleza y demás eh, que te hacen un poco densa la lectura pero si lo sacas no te eh, no te dificultan digamos seguir el libro de la novela sacando esos párrafos que hacen un poco más tediosa la, la lectura eh, es un libro que es, es muy, muy fácil de leer y es para mí clave para iniciarse en las novelas de Julio Verne eh, por, por esto que te decía es bastante simple ¿no? y al ser creo que la primera novela también es como para si te querés iniciar con Julio Verne es una, la oportunidad perfecta eh, y aparte es una novela que sienta las bases de, del estilo de lo que después sería Julio Verne eh, que son aspectos que después se, se repetirían obviamente y lo tendría como marca registrada una es por ejemplo un genio eh, de la ciencia obviamente va variando de qué tipo de, de ciencia es de acuerdo al, al libro, a la trama pero siempre hay un genio de la ciencia que sabe todo y, y que es así explorador y demás eh, hay también un acompañante que no suele estar tan entusiasmado como el protagonista para hacer el viaje pero que va al viaje en este caso es el cazador eh, este Dick Kennedy en el, en el 20.000 leguas de viaje submarino no sé si se acuerdan es el, el arponero uh -huh. eh, después también obviamente un invento novedoso eh, globo aerostático direccionado un territorio poco conocido, en este caso el continente africano, eh, las descripciones esta que les decía que son bastante tediosas y bastante largas eh, de la naturaleza, de los aspectos técnicos, de, en este caso el logro estático, y obviamente también eh, algo que siempre pondera Julio Verne en sus novelas es que la ciencia o el conocimiento por delante de, de la parte material, del dinero. Me gusta, me gusta eso porque te da un una certeza, ¿no? digamos, como la ciencia te da algo siempre puntual. Me gusta, claro. me gusta que, que sobrepase al, al capital monetario, que es como, bueno, claro. no se basa en conocimiento propio, es como te compro las cosas. Exactamente. ¿Se entiende? Sí. Fue un comentario bastante básico, pero... No, sí, sí, sí está, está bien. O sea, que, que la ciencia siempre te puede dar una respuesta certera y que, el, en definitiva, el dinero no es tan importante. No lo es. <risa> Bien. Pero bueno, lo paradójico de esto es que Don Julio Verne. Estaba por decir Stephen King, no sé por qué. Porque te encanta <risa> Stephen King como te encanta Verne. Don Julio Verne, si viene. Una de las ideas que plantea en sus libros es que el dinero no es tan importante, o por lo menos no es tan importante como la ciencia. Escribió esta novela, que fue su primera novela, porque necesitaba dinero. <risa> ah. Paradójico. Muy paradójico. No, me hubiese encantado no decir el comentario para no exponerte de esta manera, pero. <risa> no, pero estaba bueno porque me dio el pie excelente. Increíble, o sea, lo hizo 100% pensando en el fin monetario. Claro, si bien él ya había escrito varias cosas a nivel personal, más que nada obras de teatro, eh, no había publicado hasta el momento ninguna novela y, y una versión primitiva, si se quiere, de esta novela, de la que ya tenía escrita y que la pasó por distintas editoriales y nadie se la aceptó eh, y justamente empezó a pasear estas no, esta novelas esta novela por, 
o la, la versión, la primera, digamos, la primera versión por las distintas editoriales, porque necesitaba plata, porque el sueldo que tenía no le alcanzaba, no me acuerdo que trabajaba en ese momento, y, y se había casado, entonces no le alcanzaba ni, ni obviamente ni el sueldo para él, ni para mantener eh, la, esta, la pareja, digamos, el matrimonio. Entonces obviamente necesitaba otra fuente de dinero y que... ¿Qué hizo? Dijo, ¿Qué apareció? Me gusta escribir, tengo algunas cosas escritas, voy a ver si puedo publicar algo y ganar un poco de plata extra. Obviamente al principio no, no le fue bien porque suele pasar con los autores exitosos, al principio no pegan una, no, no se las quieren publicar y demás, pasó con, qué sé yo, la primera que se me viene a la mente es la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Y a Julio Verne le pasó algo parecido, las editoriales no lo querían aceptar, no lo querían publicar. Eh, hasta que llegó a encontrarse con un tal Pierre Jules Hetzel que después se fue creciendo digamos este Hetzel y fue, se convirtió en uno de los editores más importantes de la época con lo que todos los escritores querían publicar pero al principio cuando se encontró con Verne no era tan importante había publicado algunas cosas pero pocas y, y no de tanta calidad y, pero fue el único que le puso el voto de confianza a Verne, que obviamente le rebotó también la primera, el primer borrador de la novela porque no, no le gustó, pero sí le hizo, se preocupó en hacer las correcciones y demás, y después esa novela con las correcciones y todo se transformó en cinco semanas en Globo, y que fue un éxito rotundo, rotundo de ventas, y que fue la que catapultó a Julio Verne a ser quien, quien fue, y también... Eh, fue la que le permitió establecer este, este contrato con la editorial que publicaba libros y libros y libros de Verne todo el tiempo. Que por eso es lo que te decía en el capítulo que hablamos de Verne antes. Que algunos libros eran, son muy buenos y otros no tanto porque tenía esta obligación contractual. Eh, y después está la, la discusión, la polémica que todavía al día de hoy siguen discutiendo los, eh, los estudiosos de Julio Verne. Es que tanto Julio Verne... Eh, es Jul que tanto es Julio Verne por quién es y que tanto por lo que le inculcó Hetzel o no sé si se entiende hasta ahí sí sí por ahora yo, yo lo puedo seguir <ríe> y qué tanto es Hetzel o fue Hetzel digamos como este gran editor que después fue eh, gracias a Verne porque Verne también obviamente si bien Hetzel le editaba un poco lo, lo que escribía las obras y demás eh, Verne evidentemente Tenía su propia... Su, su impronta propia, digamos... Y, y sus libros se vendían mucho también... Obviamente después también por el, por el nombre de Julio Verne... Ya prácticamente se vendían solos... Eh, pero está esta disyuntiva... De cuánto dependía cada uno del otro y demás... Eh, y también... Si uno se deja guiar por esas cosas conspirativas... También Hetzel está involucrado en una de esas conspiraciones... De las que... Vamos a hablar en algún momento más adelante... De, sí, en algún episodio... Bien, ¿por qué me gusta siempre hacer preguntas abiertas al público? ¿Por qué tenemos que pensar en una dualidad donde uno es el que benefició al otro? ¿Puede ser que se hayan potenciado ambos uno al otro? Quizás Verne es Verne. Sí, para mí fue de mutuo beneficio. Seguramente, sí, seguro. Sí, sí, sí. Eh, pero para aquellos eruditos que se plantean esta dicotomía, ¿fue uno o fue el otro? Claro. Me parece que ahí no hay una respuesta concreta. No sé en este caso en particular porque no lo, no lo conozco, está fuera de mi ámbito, pero 
a lo que voy es, no siempre tenemos que ser tan puntillosos en encontrar algo y quizás claro. ser más abiertos a decir, si uno no existía, el otro probablemente tampoco. Y si no se conocía, quizás ninguno de los dos llegaba a hacer lo mismo, porque se poten... o sea, en algún momento cuando se cruzan los caminos, los dos sacan un beneficio de eso. Claro. Así que muy interesante, tengo una pregunta importante para hacerte, pero si querés, cuando vos me digas yo te la hago. No, simplemente voy a, voy a redondear, voy a ir redondeando la idea y te dejo el espacio libre a preguntas. Eh, como les decía, es un libro muy recomendable para leer, eh, si no conoces a Verne, eh, hasta algunos lo, lo ponen en lo, entre los mejores libros, si bien es el primero, lo ponen entre los mejores libros de Verne. Eh, es bastante simple, así que no, no tienen por qué preocuparse demasiado y bastante predecible. O sea, lo pueden leer tanto jóvenes como adultos, como quizás adolescentes también. Es bastante llevadero. Y, y lo otro que quería decir, como una. A, a título de curiosidad simplemente, que Julio Verne no viajó en globo aerostático hasta 10 años después de haber publicado esta novela. Así que todo lo que puso sobre el viaje de 5 semanas en globo es todo, fue todo producto de su imaginación. Impresionante. ¿Hizo una investigación? O, o... Sí, sí, sí. Siempre, siempre investigaba. Se basó justamente en, en las expediciones que se habían hecho hasta ese entonces hasta el, por, por África. Si bien no se había recorrido todo el continente, había varias expediciones. Una por, por, por el este, otra por el oeste y así. Y así fue construyendo el rompecabezas. Pero las expediciones en globo y sobre todo de globo eh, dirigido no, no existían. Y eso fue todo de imaginación. Sí, bueno, me imaginaba que siendo un hombre que resalta la ciencia, iba a haber hecho investigaciones, pero como dijiste, era 100% de su imaginación, dije, wow, qué loco sería que, que haya hecho el libro solamente imaginándose y sin tener información claro. real de cómo es un viaje en un globo. Eh, pregunta importante que te iba a hacer, primero, creo que la conexión se deja entrever simplemente sí. porque uno es el pez volador y el otro es... Un globo, un globo obviamente que vuela entonces va por ese lado ¿no? sí. la conexión es voladora dirigido. y dirigido muy me gustó me gustó oh. no es un vuelo cualquiera no, es un vuelo cualquiera, dirigido claro. bien 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 y podemos conectarlo también por el lado de la ciencia por el lado del principio del capítulo que decíamos que parecía un capítulo de estos canales eh, claro eh, bueno sí de tranquil biodiversidad tranquilamente puede ser eh, uno del pez volador el otro de continente africano, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, me encantó, ¿eh? me, me sorprendió este libro que, que si bien conocía de nombre, lógicamente, no, no, no leí, no está dentro de, de mis libros. Es difícil que esté entre los ocho libros, siete ocho libros. Es un rango muy amplio, son ocho libros de distinta índole, escuchame, podía estar dentro de ellos, ¿por qué no? Pero bueno, me gustó mucho la recomendación literaria de hoy y también el bloque deportivo. Me, me gustó la investigación que tuve que hacer sobre el pez volador y me pareció muy interesante toda la información que encontré que desconocía por completo. Muy bien, entonces vamos dando por terminado este episodio de Fútbol y Libros. Antes de irnos igualmente vamos a renovar obviamente el, el, el saludo a don Martín Isaac, el pez eh, el pez pilarense. El pez pilarense, no sé si decir volador, pero el pez a secas está bien. Les mandamos saludos y recordamos también nuestras redes sociales. Arroba de Fútbol y Libros en Twitter, en Instagram, en Facebook y de Fútbol y Libros en YouTube. Nos pueden encontrar ahí si nos quieren contactar, si quieren participar de nuestras encuestas, de encuestas perdón, nuestros sorteos, nuestros regalos. Así como comunicarse con nosotros también lo pueden hacer 
a el mail que tenemos de futbolilibros.com y si no por todos los mensajes directos que tenemos disponibles en todas nuestras redes como le dijimos. Y si quieren escuchar los episodios grabados, ¿cómo hacen Mati? Pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina por Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Ahí están todas las plataformas, todos los episodios eh, y por ahí nos pueden escuchar, pueden compartir los episodios, eso siempre nos ayuda un montón. Y, y por supuesto, por supuesto, deleitarse con nuestras voces. Antes de irnos también quería saludar o mandarles nuestro agradecimiento a Say Cool Producciones, sé ¿eh? que estamos haciendo este, este episodio nuevamente en la sede centro, ¿eh? acá del centro de Pilar me refiero, provincia de Buenos Aires, acá Say Cool Producciones que, que siempre nos están apoyando y siempre nos están ofreciendo su espacio para que grabemos nuestros episodios. Eh, así que bueno, eso es todo no, Nos despedimos, esto fue de Fútbol y Libros Mi nombre es Matías Mestas El oráculo literario Acompañado por el counselor del fútbol Don Francisco Montoni Acuérdense, episodios nuevos todos los lunes Que tengan buena semana, adiós